0: Hallo und herzlich willkommen zum Warenausgang.com-Podcast. Das Ganze wird präsentiert von den Whitepapern von Spryker. Die gibt es unter Spriker.com und dann am besten auf Industry Insights klicken und dann auf Whitepaper. Dort findet man eine ganze Menge spannenden Content, den man runterladen kann. Zum Beispiel 0815 ist kein Siegercode. Mein Lieblings-Whitepaper zum Thema Technology Ownership. Außerdem wird das Ganze hier präsentiert von der B2B Digital Masters Convention, dem neuen Event, das ich zusammen mit Handelskraft veranstalte, rund um das Thema B2B Digital Commerce am 6. und 7. November in Böblingen. Zwei spannende Tage voller Einblicke aus der Praxis. Infos und Tickets gibt es unter www.b2b-dmc.de. Also schnell ein Ticket kaufen und dann sehen wir uns dort. Jetzt aber viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Warenausgang.com Podcast nach der etwas verlängerten Sommerpause ähm, sitze ich heute hier mit Matthias Schneider von Fischer und ähm, spreche mit ihm so ein bisschen darüber, was Fischer denn in der Digitalisierung tut und das tun wir natürlich auch in Vorbereitung deines großen Auftritts beim bei der B2B Digital Masters Convention hier am 6. und 7. November in Böblingen. Ähm, die B2B-Veranstaltung des Jahres unbedingt ähm, nachschauen und noch ein Ticket kaufen. Aber bevor ich jetzt darüber zu viel erzähle, lass uns doch direkt inhaltlich einsteigen. Matthias, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, hallo Lennart,
1: mein Name ist Matthias Schneider, bin 32 Jahre alt, bei Fischer seit nunmehr drei Jahren tätig. Mein Werdegang, in kurzen Worte, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik studiert, Leidenschaft eigentlich immer im Tech-Bereich gehabt, vor allem im Software-Bereich. Dann wirklich auch in die Softwareentwicklung gestartet, eigentlich immer im E-Commerce-Umfeld und immer B2B. Tatsächlich hätte ich gerne mal einen B2C-Case gehabt, aber hatte ich nie. Bin gestartet zuerst, wie das damals noch sehr, sehr berühmt war, auf Intershop-Basis, Shop-Entwicklung verschiedenste B2B-Plattformen entwickelt, bin dann recht schnell im Bereich iOS-Entwicklung gestartet, 2008, 2009, war auch einer von den ersten 30 iOS-Entwicklern weltweit, war ziemlich coole, eine coole Phase, damals waren die WWDC von Apple noch sehr, sehr klein gehalten, heute ist es ein wahnsinnig riesiges Massenthema bin dann klassischer Karriereweg weg von der Softwareentwicklung, verschiedenste ähm, Führungsrollen übernommen, zuerst ähm, Produktmanagement, Software-Produktmanagement übernommen, ähm, habe eigentlich nur kurze Zeit im Wasserfallmodell gelebt, bin eigentlich relativ früh in die agile Schiene ähm, geswitcht, ähm, habe dann Produktmanagement getrieben äh, und dann zuletzt als CTO bei einem Branchenportal, B2B-Branchenportal, ähm, äh, tätig gewesen, da haben wir von einem Halben Milliarde auf 1,5 Milliarden äh, das Transaktionsvolumen gesteigert auf der Plattform und bin dann vor drei Jahren bei Fischer eingestiegen. Ähm, ich glaube, zu Fischer brauche ich nicht so viel zu sagen. Ähm, Hersteller im Bereich von Befestigung. Ähm, aber nicht nur. Wir sind tatsächlich eine Unternehmensgruppe. Ähm, aber der berühmteste Bereich äh, ist tatsächlich Befestigung, wobei viele auch Fischer auch aus dem Fischer-Technik-Umfeld äh, kennen. Bin da eingestiegen zuerst als äh, Leiter E-Commerce. Ähm, und bin dann vor ähm, einem Dreivierteljahr auf die Rolle ähm, des CDOs, Chief Digital Officer, ähm, gewechselt. Und bin seit seitdem äh, verantwortlich für die Digitalisierung der Unternehmensgruppe Fischer.
0: Um, CDO ist ja um, für viele um, mittlerweile ein, ein Reizbegriff, äh, könnte man sagen. Ähm, ich habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht, äh, ob ähm, es ein CDO wirklich braucht. Wie ist denn deine ähm, Rolle da? Wie ist die denn definiert als CDO in so einem ja, klassischen mittelständischen Produktionsunternehmen, ähm, das aber auch gleichzeitig mit seiner Marke ähm, ein ja, fast schon Gattungsbegriff äh, in der mhm. deutschen Wirtschaft ist? Mhm. Ähm, ich verstehe, wenn du sagst, das ist ein, ein Reizbegriff. Ähm, es ist
1: auch tatsächlich, ich glaube, jedes Unternehmen muss da auch für sich den richtigen Weg finden. Also, ich glaube, in den letzten Jahren ich bin davon überzeugt, in den letzten Jahren ganz viele Unternehmen, die haben sich CDOs eingestellt mit ganz tollen äh, Lebensläufen ähm, und sich dann gewundert, ähm, dass da nichts rauskommt ähm, und dass die Kollegen eigentlich nur mit VR-Brillen und irgendwelchen IoT-Gadgets äh, in ihren Offices sitzen äh, und nicht wirklich äh, äh, Speed auf die Straße kriegen. Ja. Ähm, tatsächlich, was ist meine Rolle? Äh, und da kann ich schon mal den nächsten Reizbegriff äh, ähm, äh, thematisieren, nämlich das Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was meine Verantwortung im Unternehmen ist, aber es ist nicht meine Verantwortung alleine. Das ist auch das, was ich täglich eigentlich im Unternehmen ähm, äh, ja, mit den Kollegen bespreche. Das müssen alle machen. Das ist etwas, was alle treiben, ähm, aber es muss orchestriert sein. Ein großes Problem, was er ja wirklich auch größere Unternehmen haben, ist, dass durch die, durch, durch die Bereichsthematik ich sage jetzt mal, durch das klassische Hierarchiemodell, das Henry Ford mal ins Leben gerufen hat, und einfach das Thema hat, dass man nicht so sehr im Wertstrom denkt, sondern wirklich ein Stück weit den Wertstrom zerstückelt und das ist eigentlich tödlich für alle digitalen Medien und alle digitalen Prozesse. Weil wenn jeder irgendwo ein Stück weit sein eigenes digitales System macht oder sein eigenes IT-System macht, dann habe ich nicht wirklich den, die Möglichkeit am Wertstrom entlang mich zu digitalisieren und meine Aufgabe ist ein Stück weit wirklich ich denke nicht in Bereichen, sondern ich denke immer nur in Wertstrom oder mein Team denkt im ähm, in, in, in Wertstrom. Ähm, ich glaube, spannend wäre auch nochmal das Thema Digitalisierung ein bisschen auseinanderzunehmen, weil das ist auch etwas, was ich, auf, wenn man fünf Leute fragt, kriegt man fünf verschiedene Antworten, was ist Digitalisierung und tatsächlich gibt es auch aus meiner Sicht sehr viele verschiedene Definitionen auch in der Literatur.
0: Lass uns gleich nochmal auf das Thema Digitalisierung kommen. Was ich ähm, tatsächlich auch sehr spannend finde, ist, ähm, du hast ja deinen Werdegang auch beschrieben mhm. und du... Hast ja quasi ähm, früher mal Apps äh, programmiert und dich mit dem ähm, Intershop äh, beschäftigt, ähm, nicht nur sagen aus einer ähm, Business-Seite, sondern auch eben aus der IT-Seite. Ähm, inwiefern hilft dir denn dein Background als Wirtschaftsinformatiker wirklich heute in so einer in so einer CDO-Rolle? Hast du das Gefühl, dass das hilft dir oder Rollen, ähm, die die dann nachher die Digitalisierungsmaßnahmen umsetzen müssen, eher mit den... Augen, wenn der Matthias Schneider auch nochmal versucht, ein paar Zeilen Code ähm, irgendwo reinzuhacken?
1: Also mir, mir hilft es enorm, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich werde aber, ich habe heute nicht mehr den Drang, irgendwo ein paar Zeilen Code noch äh, dazu zu geben. Ähm, ich, ich glaube, wichtig ist auch, dass man den Experten ähm, schon zutraut und auch entsprechend den vertraut. Ähm, also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass ich jetzt mit den Entwicklern in Sparing oder in die Challenge gehe, ob jetzt die Schätzung richtig ist oder falsch ist. Aber am Ende des Tages ist auch aus meiner Sicht in dem Thema Digitalisierung. Man braucht ein unternehmensübergreifendes Architekturbild. Wirklich, wo ich alles ein Stück weit abbilden kann. Also wirklich dieses, dieses Master Picture. Und da fängt es an auch schon so Dinge wie Datenhaltung, Datenmodellierung. Wo mache ich meine Analytics-Plattform drauf? Und da ist es schon wichtig, wenn man auch ein bisschen dahinter steht. Also auch, auch zum Beispiel, was ist denn das, was sich in den letzten 20 Jahren so stark geändert hat? Das ist aus meiner Sicht vielen CDOs gar nicht so bewusst, gerade mit Datenhaltung. Ich kenne auch die Zeiten, wo man wirklich mit Data Warehouses arbeiten musste und ich wirklich meinen Datenwürfel hatte und dann muss ich diesen Datenwürfel drehen und musste dann eine ganze Armada an Menschen hinsetzen, die diese Daten modelliert. Und wenn ich eine Auswertung möchte, dann sage ich, mach mir die Auswertung. Und einen Tag später kamen die, weil über Nacht musste dann diese Würfel gedreht werden und gebaut werden. Und das ist ja heute back. Also heute kann ich ja Milliarden von Datenpunkten real-time verarbeiten und auswerten und auch wirklich Realtime, das ist das, das Spannende ich kann Dashboards haben, wo ich wirklich drill reingehen kann in die Daten und das ist schon, denke ich, sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man da auch sieht, was hat sich denn an den Technologien auch verändert und auch dann auch das Gespür zu haben, wo hat man möglicherweise noch eine, ich sage jetzt mal Oldschool-Technologie im Unternehmen und wo ist man wirklich in Ordnung und aufgestellt und das hilft mir schon, gerade auch diese Architektur mit zu modellieren
0: und mit zu gestalten würdest du sogar sagen, dass es ähm, also eigentlich für generell für die Rolle eines CEOs, wenn sie denn funktionieren soll, ähm, wir haben vorhin irgendwie drüber gesprochen, acht von zehn ähm, scheitern, ähm, aber dass wenn sie funktionieren soll, dass es eigentlich fast ein, ein, ein Muss ist, weil genau die der Einfluss von Entscheidungen oder von Ideen auf die Systemarchitektur ähm, äh, da so so groß ist und dass man das eigentlich durchdringen muss, wenn man äh, irgendwo auf seiner Visitenkarte Chief Digital irgendwas stehen hat.
1: Ne? Ich würde, man kann das nicht pauschal sagen. Ich glaube, es kommt auch auf das Unternehmen an. Also ich sage jetzt mal, ähm, manch, also per se würde ich mal sagen eher nein. Also aus meiner Sicht ist auch die viel wichtigere, die viel wichtigere Kompetenz des CDOs. Er muss ähm, die Fachlichkeit verstehen äh, und er muss mit den Fachbereichen äh, Standards definieren, weltweite Standards definieren. Das ist auch für uns tatsächlich die die, die größte Herausforderung und größte Aufgabe, ähm, ja da ich eine Standardisierung vorzunehmen, in der Fachlichkeit, inhaltlich. Mhm. Ähm, es, es ist aber auch wichtig, natürlich mit den, mit den Techies dieses Architekturmodell aufzubauen, aber es kommt immer darauf an, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Äh, wenn man andere Charaktere vielleicht auch im Management hat, äh, die sehr stark sind auf diesem fachlichen Ebene und da die Standards schaffen kann, dann kann der CTO da vielleicht ein bisschen schwächer sein. Ähm, ist auch die Frage, wie ist die IT aufgestellt. Ich kann, kann mal noch nicht pauschal beantworten. Ich denke, wichtig ist, die Unternehmen, die für sich ein CEO einstellen wollen, die müssen wissen, wo haben, wir, wo haben wir eine Lücke, wo haben wir einen Gap, das auch so jemand schließen muss. Also ich glaube, das Schlimmste ist, und das machen viele, die stellen das ein, weil das jetzt heutzutage, man braucht es ja. Also der Beirat hat gesagt, ich brauche das jetzt, weil das haben jetzt alle. Und deswegen stelle ich mir jetzt irgendwo so einen ein. Und am besten noch, wenn er Google auf seiner Lebenslauf drin stehen hat. Mhm. Und das ist natürlich, das ist unstrategisches Vorgehen, das ist ein unstrategisches Hiring von, von so einer Rolle.
0: Du hast ähm, schon gesagt, man kann es nicht pauschalisieren und, und man muss ähm, aufs Unternehmen schauen, dann lass uns das doch mal tun, ähm, auf das Unternehmen Fischer zu schauen oder die Unternehmensgruppe Fischer, mhm. ähm, weil es ist ja doch ähm, schon, ähm, ja, ziemlich unterschiedliche Geschäftsmodelle, auf der einen Seite Befestigungstechnik, ähm, dann Fischertechnik, was äh, viele vielleicht noch aus ihrer Jugend kennen, ähm, Automotive ähm, ja. ist auch noch ein Teil. Ähm, das sind ja für sich alles, sagen, Unternehmen, die in eigenen Industrien unterwegs sind, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Wie ist denn, ist es überhaupt möglich, in so einem Konstrukt dann, sagen, das Thema Digitalisierung einheitlich zu definieren? Du hast es ja vorhin schon mal quasi in die Richtung, hm erzählt wie ist es denn bei euch oder wie wie gehst du denn da für eure Unternehmen vor ja, ja
1: also eine einheitliche Digitalstrategie für jedes Unternehmen unsere Gruppe das wäre totaler Nonsens also das funktioniert nicht. Was wir machen, ist schon für die einzelnen Unternehmen, die haben ganz unterschiedliche Anforderungen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wo es im Befestigungsbereich, da ist für uns E-Commerce oder generell die Kunden- und Marktbearbeitung eine ganz wichtige Säule in der Digitalisierung. Haben wir jetzt im Automotive-Bereich überhaupt nicht. Da arbeiten wir mit OEMs, das sind wir Zulieferer. Mhm. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine ganz fancy Marketing-Cloud, um meine, sage ich jetzt mal, zehn OEMs mhm. zu bearbeiten. Es gibt aber Überschneidungen und die, da ist unsere klare Aufgabe und auch unser Ziel, da Synergieeffekte zu schöpfen. Also zum Beispiel Produktion, Digitalisierung in der Produktion, hier möglichst Synergieeffekte zu schöpfen und nicht das Rad unterschiedlich neu erfinden.
0: Das heißt also, du hast, sagen, verschiedene, über verschiedene Unternehmensfunktionen hinweg, auch in deiner, dein, deinem Digitalisierungsansatz verschiedene Schichten und, und,
1: Eigene Strategien am Ende des Tages, Eigene die die aber wieder übergreifend gemeinsame Faktoren haben, wo wir dann auch sagen, wer hat den Lead? Also es gibt einfach Dinge, wo wir sagen, das machen wir jetzt in dem in dem Unternehmen
0: als Lead oder im anderen Unternehmen als Lead. Was ist denn dann, und vielleicht musst du das tatsächlich am Beispiel von einer Geschäftseinheit in einem Bereich mal beantworten, aber was ist sozusagen der Benefit von Digitalisierung mhm. für so ein Unternehmen wie wie Fischer? Also auch was richtet ihr euch da hauptsächlich aus, ja. wenn ihr euch das anschaut? Ich denke da
1: vielleicht nochmal einen Schritt davor, was ist Digitalisierung überhaupt? Weil aus meiner Sicht ist das auch immer ein Begriff, der echt extrem durcheinandergewürfelt wird. Und ich kann jetzt nur meine persönliche Sicht drauf geben, weil es gibt aus meiner Sicht keine Literaturdefinition, die Allgemeingültigkeit hat. Ja. Aus meiner Sicht ist tatsächlich auch Digitalisierung sehr vielschichtig. Ich fange mal an im internen Bereich. Das nenne ich gerne digitale Transformation. Da geht es natürlich darum... Prozesse, die in der Vergangenheit analog waren oder maximal vielleicht noch ein bisschen IT-gestützt waren, die komplett zu digitalisieren und da ist aus meiner Sicht auch ein großes, eine große Aufgabe, das Unternehmen eigentlich datengetrieben auszurichten. Also ich sag mal, heute ist ja wirklich die Möglichkeit, und es ist wirklich die Möglichkeit, Data-Driven Everything. Ich kann von Data-Driven Marketing, Data-Driven Vertrieb, Data-Driven Produktion, Entwicklung, Produktmanagement, kann ich ja alles datengetrieben machen. Und da kann man auch sehr schön lernen von Startups oder auch von, von, von Unternehmen, die möglicherweise in den letzten zehn Jahren geboren sind, mhm. weil die das ganz massiv treiben und immer sich ganz genau datengetrieben ausrechnen. Gehe ich jetzt in den Kanal oder gehe ich in den Kanal? Ähm, Industrieunternehmen haben das oftmals nicht, äh, äh, da fehlt es teilweise an der Datenbasis, äh, Daten werden teilweise gar nicht erhoben, äh, aber auch vor allem äh, in der Möglichkeit diese Daten automatisiert auszuwerten, äh, also wirklich auch nicht mit 100 Mann irgendwie jetzt diese Daten durchzuschauen, da irgendwas rauszufinden, sondern wirklich auch Schwellwertsysteme aufzusetzen und äh, diese Daten automatisiert zu überwachen und sich da wieder Business Insights rauszugenerieren. Äh, mhm. Und das sind so Dinge, für mich die digitale Transformation innerhalb des Unternehmens hat da enorme Potenziale, am Ende des Tages sich effizienter aufzustellen, effizienter aufzustellen zum Beispiel in der Produktion, effizienter aufzustellen in seinen administrativen Prozessen und aber auch am Ende des Tages zum Beispiel für den Kunden bessere Services zu bieten, bessere, schnellere Services zu bieten, eine schnellere Bestellservice zu bieten, schnellere Auslieferung zu bieten etc. pp., die andere Sicht, und die ist so ein Stück weit in den Markt äh, hinein, ähm, was wir auch stark betreiben, ist, wir schauen uns an, okay, welche Prozesse sind im Markt etabliert äh, und hinterfragen diese Prozesse. Viele Prozesse, die sind heute so gestaltet, weil die aus einer Zeit kommen, wo es noch keine digitalen Medien gibt, gab. Äh, und, und mit den heutigen Mitteln, wenn ich heute diesen Prozess komplett neu auf grüner Wiese machen würde, würde ich ihn ganz anders schneiden. Ähm, und das ist eigentlich auch einer der Themen oder einer der, da kann Themen, die wir uns anschauen, wo wir sagen, wo tickt der Markt ähm, so und was könnte man da möglicherweise mit heutigen Mitteln anders machen. Ähm, da vielleicht auch ein schönes Beispiel zu geben, Befestigungsbereich, äh, Building Information Modeling. BIM, wirklich ein ganz großes Thema, wo sich eigentlich die gesamte Baubranche sehr stark wandelt und sehr stark dreht, mm. in Deutschland tatsächlich noch nicht so sehr, im Ausland ganz massiv, in Asien wird es ganz massiv getrieben, wo einfach das Ziel ist, eigentlich bevor das Gebäude, bevor ein Spatenstich gemacht wird, ist das Gebäude möglichst zu 100% schon komplett fertig in einem 3D-Modell mm. simuliert, um dann mögliche Änderungen nachher äh, zu verhindern. Für uns ein sehr spannendes Thema, auch im Bereich Befestigung, äh, und im Bereich Aufhängung. Und da ist eigentlich unser Ziel, Services zu entwickeln, äh, im, zum Beispiel, Bereich äh, von BIM. Das ist für mich dieser, all dieser, dieser Themen gibt, äh, Bereich in Richtung Markt, äh, Prozesse neu schneiden, Prozesse neu zu gestalten. Äh, für mich da immer so ein bisschen der, äh, ein, ein schönes Beispiel Uber. Wenn man jemanden vor Uber gefragt hätte, kann ich die Taxibranche digitalisieren, hätte jeder gesagt, ja klar, autonomes mhm. Fahren, äh, Carsharing, äh, fliegende Autos, mhm. all, all diese Science-Fiction-Themen, mhm. aber schau dir Uber an, da ist null Science-Fiction drin, sondern mhm. die haben einfach nur, in Anführungszeichen, eine digitale Plattform drangeschraubt, Crowdsourcing ein Stück weit genutzt mhm. als, ein, als ein Modell äh, und auch das Thema... Ähm, sich gegenseitig zu bewerten und haben damit ein, ein, ein disruptives Modell ja. aufgebaut. Und, und ähm, das finde ich auch, das ist eigentlich der, der, der Sweet Spot, den gilt es eigentlich zu heben ja. und nicht immer in diesen Science-Fiction-Modellen zu denken. Mhm. Das ist auch mein Kritikpunkt an viele CDOs, die denken immer in diesen Science-Fiction-Modellen, bauen eine schöne Präsentationen mit Science-Fiction und wenn sie nicht mehr weiter, weiter, weiter wissen, schreiben sie noch KI rein, mhm. ähm, macht mir nie was falsch. Mhm. Ja. Und dann wundert man sich, dass die ein oder zwei Jahre später, da ist, die sind kein Millimeter vorangekommen. Ja. Und und da denke ich, ist es wichtig, wirklich an, an, an Realität dran zu bleiben.
0: Ja, in meinem Kopf ging, kamen gerade so ganz viele so LinkedIn-Posts der letzten Wochen hoch mhm. äh, von sagen, ähm, äh, Amtskollegen von dir, ähm, äh, die <lacht> vielleicht tatsächlich in so eine äh, Richtung gehen. Also ich kann das gut nachvollziehen. Und da kommt ja auch bei dir schon. Ähm, so der, der gute deutsche Mittelstand wieder durch. Schwäbische Bodenständigkeit. Der Schwäbische Bodenständigkeit und der Pragmatismus. Ähm, Glaube ich auch, dass das, ähm, dass das was ist, was äh, das ganze Thema eher fördert, weil es so ein bisschen die, mh, so den, den, den negativen Teil des Hypes ähm, da rausnimmt mhm. und ähm, vielleicht auch bei so einem Unternehmen wie Fischer kann ich mir gut vorstellen, auch immer wieder jemand da ist, der sagt, ja okay, so was, was heißt jetzt konkret und wie verdienen wir da morgen vielleicht einen Euro mehr Umsatz mit? Ja. Und du hast ein Thema angesprochen, BIM, an dem kann man ja, glaube ich, mal ganz pragmatisch das auch festmachen, was da, was da passiert. BIM, also sagen, meine Wahrnehmung ist da, du hast es ja auch gesagt, in Deutschland sehr stark, wird noch sehr viel in der Theorie drüber gesprochen und auch ja, Bauunternehmen ähm, beschäftigen sich damit, Zulieferer beschäftigen sich damit, ähm, Architekturplanungsprojektmanagementunternehmen mhm. beschäftigen sich damit, ähm, aber so eine durchgängige rote Linie ähm, ist dann noch nicht erkennbar. Ähm, kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht beschreiben, ähm, BIM, also sagen, du hast es ja schon gesagt, eigentlich macht man erstmal den Bau digital, um dann zu sehen, funktioniert das alles in der Simulation und ja. Dann kommt der rollt der Bagger an oder rollt der, kommt der goldene Spaten für den Spatenstich. Ähm, was ist denn BIM aus deiner Sicht und ähm, wie ähm, also wie kann sowas denn auch quasi so positiv darauf einzahlen, dass man sich bei Fischer am Schluss Gedanken macht, wie man da sein Geschäftsmodell hin entwickeln kann, um da auch maximal dran zu partizipieren?
1: Also BIM hat genau das Ziel. Ähm, am Ende des Tages auch Kosten zu senken. Das ist mal, aus meiner Sicht, die, das, die Nummer 1 die Nummer eins, Nummer eins Ziel von, von, von BIM. Tatsächlich aber muss ich mehr Geld in der Designphase ausgeben, mhm. in der Planungsphase ausgeben. Und ich glaube, auch das ist so einer der Gründe, warum das zum Beispiel in Deutschland nicht so richtig oder bisher sich ein bisschen schleppend vorangeht. Ähm, da tut sich der Deutsche ein bisschen schwer, erstmal mhm. mehr Geld auszugeben, mhm. mit der Hoffnung, ähm, im Total Cost of Ownership zu sparen. Mhm. In, in den, in, Im Ausland, die sind da deutlich offener, was wir, was wir, was wir so feststellen ganz klar ist, im Ausland sehen wir da auch wirklich, da haben wir echt spannende Projekte, wo das sehr stark eingebunden wird, mit auch echt schönen Erkenntnissen, um das auch mal ein bisschen mit einem Praxisbeispiel zu belegen. Wir haben zum Beispiel Aufhängungssysteme, also stellen wir uns vor, großes Gebäude, Installationssysteme, mhm. Rohrleitungen müssen durch das Gebäude gezogen werden und diese Rohrleitungen müssen an die Decke gehängt werden und da gibt es von Fischer nun mal, Installationssysteme, mit dem ich das machen kann. Und das müsste natürlich auch alles am Ende statisch so weit passen, dass dann nicht nachher diese Rohrleitungen runterbrechen. Und tatsächlich ist da das BIM-Modell schon so weit und auch mit unseren Modellen, die wir entwickeln, so weit, dass der, dass der Planer zieht seine Rohre da durch. Also da kommt dann zum Beispiel der Heizungsplaner, zieht da seine Rohre durch. Dann kommt noch der Sanitärplaner, zieht auch seine Rohre durch. Vielleicht noch ein paar andere Gewerke. Mhm. Und irgendwann sagt das BIM-Modell, so diese eine Trasse, die bricht dir jetzt runter. Die mhm. leuchtet dann auch rot in dem BIM-Modell. So. Und das ist natürlich ein genialer, auch ein genialer mhm. Praxis-Case, weil dann geht, gehen die einfach her und sagen, okay, wir müssen jetzt hier noch drei weitere einplanen in, mhm. in diesem Gebäudebereich. Ja. Ähm, gleiches Beispiel, die ziehen die Rohre durch und haben oben in der Wand eine Öffnung und stellen jetzt fest, die Wand wird rot, die Öffnung ist zu klein. So, Was machen sie im BIM-Modell? Ziehen das, die Öffnung einfach größer, fertig. Mhm. Fünf Minuten Aufwand. Wie ist das in der Vergangenheit halt gewesen? Mhm. Die gehen in die, das Gebäude wird gebaut, die bauen diese Trasse, verdammt, die Öffnung ist zu klein, wer macht das jetzt, ja, wer ist jetzt schuld daran? dran, erstmal eine Woche Verzug, bis sie mal wissen, wer schuld ist, dann muss irgendeiner äh, äh, irgendein Spezialist ähm, antreten, vielleicht nochmal sogar eine Statikprüfung, mhm, ja. dann sind wir gleich mal drei Wochen Verzug, äh, dann muss dieses Ding größer geschnitten werden, äh, muss die Trasse nochmal umgeändert werden, brutal, also das kann dich das kann vier Wochen, so eine kleine Öffnungsthematik kann dich vier mhm. Wochen äh, Zeit kosten und wenn die Trasse nachher runterbricht, weil die Überlast hat, davon würde ich noch gar nicht sprechen. Ja. Da ist BIM echt ein geniale, eine geniale Geschichte. Was ist für uns, für, für Fischer da auch das Thema? Natürlich zum einen, dies, diese Modelle, die kommen von uns, also nicht nur die Produkte. Also mhm. da entwickeln wir mittlerweile auch wirklich, ich sage jetzt mal, digit. unser Produkt gibt es einmal physisch und es gibt es einmal ähm, digital. Mhm. Das ist der digitale Zwilling da dazu. Und unser Ziel ist natürlich, dass das, der digitale Zwilling genauso agiert und reagiert wie der physikalische. Mhm. Und dass diese BIM-Modelle auch wirklich eine Simulation der, der, der realen Bedingungen sind, der, der physikalischen realen Bedingungen sind und unsere Modelle dann nachher da drin genauso auch agieren und reagieren wie in der realen Welt, um nämlich diesen Effekt, den ich gerade mit einem Praxisbeispiel aufgebracht habe, zu, zu machen. Ich denke, am Ende des Tages auch ein interessanter Part im Bereich Digitalisierung ist, es geht darum, ähm, jetzt Im Bau, Baubereich auch, wie kann ich schneller bauen, wie kann ich, äh, wie kann ich kosteneffizienter bauen, äh, wie kann ich mich noch weiter spezialisieren und da ist für uns natürlich auch der, der klare, das klare Ziel, mehr, mehr Services und mehr Gesamtlösungen zu schaffen, ähm, dass man nicht so viel Stückarbeit hat und nicht weiß, wer ist jetzt für was verantwortung, verantwortlich, sondern wirklich da auch mehr in, 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 in gesamthafte Lösungen zu kommen, und da bietet die Digitalisierung und auch das Thema BIM sehr viele
0: Möglichkeiten. Wie ist es denn, wenn man jetzt über das Thema BIM hinausgeht und mal wirklich in anderen Bereich schaut, bei euch zum Beispiel in der Produktion, mhm. weil BIM ist ja dann schon fast eher wieder ein, also ein vertriebsorientiertes mhm. Thema und sagen, wenn du in Wertströmen denkst, dann gehen wir es mal quasi zurück an den Anfang. Ja. Und da ist es ja wahrscheinlich dann sagen, erstmal en gros gar nicht so entscheidend, ob man sich jetzt das Automotive-Thema anschaut oder, ja. oder die Schraubendübelproduktion. dübelproduktion Wie ist denn da der Ansatz? Weil dort bin ich ja gar nicht so klar extern getrieben, wie ich es jetzt noch bei so einem BIM-Thema bin. Das mhm. ist einfach was, so ein Trend, an den ich mich ranhängen kann. Und ähm, das hat ja auch Vorteile, äh, mhm. einfach Anforderungen aufnehmen, versuchen, die umzusetzen. Wie ist es denn im Produktionsbereich mhm. ähm, und was sind da die Herausforderungen? Also ich, die
1: Herausforderungen, ich würde mit den Zielen. Und die Ziele sind zum einen natürlich Qualität. Wir sind Qualitätsführer und das wollen wir auch bleiben. Und da bietet auch die Digitalisierung sehr viele Möglichkeiten. Unser Ziel ist es auch hier ganz klar, die, die, die Anlagen zu vernetzen, Daten von den Anlagen abzuziehen und dann da darauf auch zum Beispiel, bevor, bevor wir bevor es zu spät ist, relativ früh im Produktionszyklus auch zu erkennen, da ist ein Problem an der Maschine. Ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel von jedem, von jedem Luftdrucksensor, von jedem kleinen Pneumatikstößel in einer Anlage oder in einer Maschine alle Sensordaten abnehme und der kann mir zum Beispiel so ein Pneumatikstößel hat in irgendeiner Form einen Druck und ich sehe, jetzt habe ich da einen Druckabfall, der, der Pneumatikstößel drückt nicht mehr mit einem Bar, sondern nur noch mit einem halben Bar. Kann ich, mit, kann ich mit so einem Überwachungssystem, dass ich quasi eine digitale Plattform habe, die alle Anlagen, die Millionen äh, Datenpunkte produziert mhm. und die werden überwacht, kann ich schon äh, Fehler vorhersehen, bevor sie überhaupt eintreffen. Mhm. Äh, genauso aber auch spannend ist in die Richtung auch Korrelationsbildung. Also zum Beispiel, ich nehme die Daten von der Anlage, ich nehme die Daten aber auch vom Gebäude und ich erkenne zum Beispiel, dass meine Qualität immer dann droppt wenn 100 Meter entfernt ein Garagentor offen steht, weil dann ein Luftzug durchgeht und meine Temperatur fällt oder auch mein Luftdruck fällt ähm, und dann habe ich ein Qualitätsthema. Solche solche Korrelationen zu bilden, äh, ist, ist ohne Digitalisierung nicht ganz einfach, weil da mhm. muss ich wirklich da stehen und sehen, jetzt passiert da hinten, jetzt hat er jemand das Daragentor 100 Meter Entfernung aufgemacht. Ähm, ich kann das aber heute tatsächlich mit Data Science Methoden, Data Science klingt jetzt schon wieder sehr hochgestochen, mhm. aber ich kann mit Korrelationsbildungen auf Daten da enorm viel enorm viel machen. Äh, und da ist für uns tatsächlich, steckt viel drin. Also da wollen wir auch für, oder holen wir auch viel raus, indem wir wirklich unsere Maschinen äh, anbinden, vernetzen, die Daten abziehen und dann vor allem automatisiert überwachen, Realtime überwachen und auch den, den Mitarbeitern Bordmitteln geben, um wirklich zu sehen, okay, wo ist jetzt denn eigentlich das Problem oder was könnte denn das Problem sein oder trat das Problem schon mal auf. Also, auch da das sind wir jetzt tatsächlich auch in klassischen Themen wie Wissensmanagement. Es tritt ein Problem auf und ein System gibt mir schon quasi als QA schon eine Hilfestellung, weil dieses Problem schon mal vor drei Jahren aufgetreten ist. Also, da sind, sind wir ruhig in solchen Themen Qualität und dann aber auch Effizienzsteigerung.
0: Ähm, jetzt bin ich ja selber sagen, komme ich ja selber eher aus der Vertriebs- und Marketing-Schiene und, äh, und <lacht> hab, ähm, sagen, äh, mein Produktionshintergrund ist äh, zwar vorhanden aber überschaubar ähm, wenn ich mir jetzt überlege Digitalisierung in Vertrieb und Marketing ja. ist ähm, äh, manchmal ein ganz schöner Pain in the Ass ja. äh, bis man sagen, alle abgeholt und mitgenommen hat ähm, und ähm, was natürlich auch zum Teil darauf fußt, dass man das grundsätzlich auch verändert, äh, wie Menschen arbeiten. Ähm, da können wir sicherlich gleich nochmal mit dem Thema E-Commerce drüber sprechen. Aber was ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, meine Hypothese wäre jetzt in der Produktion, wenn du jetzt aber sagst über Effizienzsteigerung und Qualitätssteigerung, das sind ja Themen, die in der Produktion schon immer da waren. Ja. Ähm, ist es da einfacher, solche Themen umzusetzen? Also trifft man da vielleicht auf dem Shopfloor, wie man im Englischen ja. sagen würde, auf Leute, die sagen, ja hier Matthias, Geil, da haben wir richtig Bock drauf, weil es dann doch auch irgendwie sehr ingenieursmäßig getrieben ist in dem Bereich oder ist es genauso schwierig? Ich würde sagen, die die
1: Herausforderungen sind anders gelagert. Also tatsächlich, der, ein Vorteil, den man hat in der Produktion ist, man hat keine externen oder weniger externen Faktoren, die unberechenbar sind. Also gerade im Vertrieb oder im Marketing, da hat man oftmals auch wirklich externe Faktoren, die man auch nicht so richtig fassen kann, also weiß ich nicht, man macht irgendeinen Online-Marketing-Case und der fliegt nicht mhm. und die, man hat eine conversion Rate angenommen, die conversion Rate ist schlecht und man, man weiß nicht, an was es liegt oder es wird, oder es ist auch schwer, schwierig, da Input reinzukriegen. Das sind so Punkte, die sind, die, die finde ich sind da wirklich einfacher. Aber man hat tatsächlich auch andere Herausforderungen. Das sind teilweise natürlich auch über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Ich habe da Anlagen, die auch teilweise über Jahrzehnten weiterentwickelt ähm, wurden, sehr unterschiedliche Anlagen, ähm, weltweit unterschiedliche Werke. Man hat ähm, andere Herausforderungen. Aber um vielleicht auch nochmal, du hast ja vorher mal gesagt, bringt es einem CDO etwas ähm, Tech-Background zu haben. Ähm, ich sehe bei dem Thema Produktion etwas, äh, wenn ich da jetzt meine Tech-Sicht draufwerfe, das habe ich schon vor, oder vor 15 Jahren habe ich schon mit meinen Leuten immer die Server ähm, digital überwacht, also da hatten wir schon immer Frühwarnsysteme, wenn irgendwo ein Cache vollgelaufen ist, mhm. wenn irgendwo eine Pipeline vollgelaufen ist, wenn irgendwo ein KPI aus dem Ruder lief, das haben wir schon immer automatisiert überwacht und hatten da auch bis hin zu, dass sich das System selber wieder, wieder reguliert. Mhm. Ist etwas, haben, machen die Serverbetreiber schon seit zig Jahren, weil es da immer schon ging, weil die ja. Daten immer schon da waren und tatsächlich, ist es, jetzt mal aus meiner Sicht, vielleicht auch ein bisschen, bisschen einfach dargestellt, aber eigentlich genau das, was man mit Serverüberwachung schon vor zehn Jahren macht, mache ich jetzt mhm. äh, mit Anlagenüberwachung mit teilweise den gleichen Botmitteln auch. Also wir haben schon vor, schon vor fünf Jahren zum Beispiel mit einem Hadoop-Cluster äh, Apache Open Source, Big Data Cluster äh, Server überwacht und Logfile-Überwachung betrieben äh, und Tableau als Analytics Suite. Das kann ich genauso verwenden für eine Produktion. Das funktioniert
0: tatsächlich genauso gut. Also bringen die Resten die, die cross, erfahrung über die bereiche hinweg, ja. bringen dich dabei. Das ist ja, also tatsächlich spannend, ähm, sagen so, ein, ähm, auch wieder sehr pragmatisch, so Transferwissen äh, einfach anwenden ja. zu können, ja. ähm, und, äh, und auch wieder sehr schwäbisch-mittelständisch, äh, <lacht> auf jeden Fall sehr mittelständisch. Ich glaube, das gilt auch in anderen Regionen. Ähm, dann lass uns nochmal auf ein Thema zurückkommen, ähm, mit was ich mich natürlich auch bei Warenausgang hauptsächlich beschäftige, ähm, ist also das ganze Thema Digital Commerce. Bei der Veranstaltung ähm, beim B2B, bei der B2B Digital Masters Convention im November ähm, geht es ja auch hauptsächlich um ähm, eben den Commerce Aspekt und äh, unser Motto der Veranstaltung dort ist ja Digital is the new normal. Mhm. Ähm, also als ich... Äh, 2008, 2009 mich quasi so mit den Themen dann beruflich angefangen habe zu beschäftigen und das jetzt Vergleich mit zehn Jahre später, kann man schon sagen, dass es in vielen Unternehmen tatsächlich in der Normalität und im Tagesgeschäft angekommen ist. Wie ist es denn heute bei euch im Unternehmen? Ich meine, du warst vorher der Head of E-Commerce, mhm. das zeigt, dass du dann in so eine CEO-Rolle kommst, Zeigt ja auch, dass, äh, sagen, das nicht ganz unbedeutend ist ähm, für euch. Ähm, wie, wie, ist es denn? Wie entwickelt sich das ähm, bei euch im Unternehmen? Mhm.
1: Also, ist auch tatsächlich durch die Digitalisierung eines der, ja, spannen, oder der spannendsten Felder, weil sich hier ähm, tatsächlich auch enorm viel, viel tut. Also, ähm, ich sag mal heute allein die Tatsache, dass, ähm, ja, fast jeder Mensch, äh, sag ich mal drei, vier Stunden am Tag auf sein Smartphone statt. Bietet das schon mal die Möglichkeit, dass ich hier einen Kanal, also ich könnte bis zu drei Stunden Screen Time Aufmerksamkeit mir bei einem Endkunden einholen? Mhm. Und das ist natürlich ein unfassbar spannender Kanal, den es eigentlich gilt zu erobern, sage ich mhm. jetzt mal. Und da ist, das ist vor allem eine Marketingdomäne, aber das ist ein ganz spannendes Thema, also auch für uns, also auch bidirektionalen Kanal, also auch in Richtung, da geht es jetzt gar nicht so sehr um Vertrieb, sondern wirklich erstmal nur rein Marketing. Mhm. Ähm, du hast ein neues Produkt und du willst es an den Markt bringen. Du willst dem Endkunden erzählen von deiner neuen Schraube, die die beste Schraube ist, äh, die es gibt, oder von deiner neuen Installationssystem, das das Beste mhm. ist, was also es gibt. Ähm, was hast du für Möglichkeiten? Und da waren wir oder da war die, in der Vergangenheit war das nicht so einfach für einen Hersteller, ähm, weil du einfach deine Endkunden teilweise gar nicht kanntest. Ähm, und da gibt es einfach heute mit den digitalen Möglichkeiten echt enorm viel Potenzial. Sales heißt Social Media, ähm, was für vielen ähm, zu Unrecht meiner Meinung nach, so ein bisschen als ja, das ist ja Katzenbilder, mhm. ähm, das ist absolut Blödsinn, das ist ein total interessanter Werbekanal. Äh, nicht nur B2C als auch B2B. Man muss nur wissen wie. Ähm, muss man auch kann man sagen viel Lehrgeld zahlen, ähm, haben wir auch, ähm, aber man kann das auch total gut nutzen. Diese Kanäle, auch andere Online-Marketing-Kanäle. Und da ist es aber auch spannend, wirklich eigene, direkte, bilaterale Kommunikationskanäle mit dem Endkunden aufzubauen. Für uns ist da zum Beispiel, wir haben eine Professional-App für den Handwerker Anfang dieses Jahres gelauncht, die, die zum einen eine Beratungsfunktion hat. Richtung Handwerker, wir haben da wirklich einen Berater eingebaut, wo der Handwerker, wenn er irgendeine Situation hat, er muss was befestigen, er weiß nicht wie, dann kann er verschiedene Fragen beantworten und dann sagt ihm die App, was wäre eine potenzielle Lösung und wenn er nicht weiterkommt, ist ein Chat integriert, da kann er unseren Anwendungsspezialisten chatten, kann ein Bild posten, kann ein Video posten und die geben ihm dann eine direkte Info, was, was mit was für einer Lösung kann er dieses Befestigungsthema lösen und es ist zum einen für mich, für uns ein Kanal, wo wir mit unseren Kunden interagieren wollen auf dem Thema Beratung, aber auch ein Kanal, um, um, um Marketing auszuspielen und aber auch einen Feedback-Kanal, also auch wirklich Feedback zu kriegen zu unseren Produkten. Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Wo hast du vielleicht ein Problem? Was fehlt dir vielleicht noch? ist total interessant, solche digitalen Kanäle zu den Kunden aufzubauen. Und das ist für uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Puzzlestein in unserer ja, ich sage jetzt mal E-Commerce-Journey, also vor allem das, der, der Bereich Marketing. Und dann ist natürlich für uns auch wichtig, dass der Kunde, egal wo er ist und egal über welchen Kanal er das Material jetzt beschaffen möchte, er immer weiß, wo kriegt er die Fischer-Produkte. Und da ist für uns aber der klare Multiplikator der, der, der Händler. Also wir haben auch Ganz klar, die Sicht da drauf, der, der Handwerker, der braucht auch oftmals ein Outlet um die Ecke, sage ich jetzt mal. Der hat, einen, der hat einen Akutbedarf. In unseren Produkten hat er oftmals auch einen Akutbedarf, hat das noch nicht gewusst im Vorfeld und braucht jetzt in 5 Kilometer Entfernung einen Händler, wo, wo er schon hinfahren kann und das Produkt holen kann. Und da ähm, launchen wir jetzt auch in ein, zwei Wochen auch in der App. Eine Funktion, wo er das Produkt, wo wir, wo wir von die 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 Lagersituation von allen Händlern hinterlegt haben mhm. und er dann direkt sieht, welches Outlet im Umkreis hat und genau das Produkt auch tatsächlich in diesem Outlet vorrätig. Also ich bin mir sicher, ich fahre jetzt dahin und die haben diesen speziellen Injektionsmodel, den ich jetzt hier brauche. Mhm. Und das ist so für uns wirklich auch neue, ja, neue, ein neues Universum, das wir da auch ein Stück weit aufbauen im Bereich Digital Commerce, aber es ist noch lange nicht normal. Also, auch in Richtung Handwerk ist das, ich gebe dir recht, das sollte eigentlich schon das New Normal sein, aber es ist es noch nicht. Also, die B2B-Branche und vor allem die, die, ich sage jetzt mal, Bau, das, das Bauhandwerk, das hat da noch aufzuholen.
0: Da gibt es echt noch Potenzial. Steht also noch am Anfang, sagen, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, so eine App, ne? Also, wird es dann sagen, seht ihr schon, dass es angenommen wird? Das ist jetzt sicherlich, äh, glaube ich, also wer da exponentielles Nutzerwachstum erwartet, der wird schnell enttäuscht sein, weil einfach ähm, es ist halt nicht B2C und ihr macht auch erstmal eine App, die sehr viel mit Dübel und Injektionsmittel zu tun hat und eben nicht TikTok äh, 2.0 ist. Ja. Ähm, ähm, aber sagen, du hast es ja gesagt, äh, ihr könnt auch jetzt näher an Kunden ranrücken, bekommt mhm. direkteres Feedback. Ähm, hast du da schon oder habt ihr da schon Erfahrung gemacht, was dann daraus so zurückkommt? Ja. In, in so Fall? Also ähm Frage
1: 1, wird das angenommen? Das wird angenommen. Das, vor allem von den, ja, vor allem auch von der Generation, die sehr affin ist zu den Medien. Tatsächlich muss man aber auch sagen, es gibt auch noch im Handwerk einfach die Generation, die möchte einen Printkatalog. Die, die gibt es noch. Aber es wird angenommen, es wird auch geschätzt. Die sind auch froh über solche, Service, über solche Services. Und wir kriegen da auch Feedback. Vor allem der Chatkanal ist für uns da auch wirklich sehr, sehr interessant, um da einfach auch teilweise auch die Probleme, die der Handwerker auf der Baustelle möglicherweise mhm. hat, ähm, besser zu verstehen. Ähm, das sind für uns total interessante Insights, die wir da gewinnen können.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin ja ähm, schon auch mal davon gesprochen, ähm, sagen, dass äh, du es ja nicht alleine machst, ja, sondern äh, glücklicherweise noch ein Team hast. Ähm, Kannst du das ungefähr beziffern, wie viele Leute, sagen da deine Mitstreiter sind in den verschiedenen Bereichen, also sei es sozusagen dein, dein direktes äh, Digital Office, ähm, als auch jetzt äh, Richtung Produktion, Richtung ähm, Digital Commerce, ähm, wie, wie groß sind denn da die Teams, die sich bei Fischer dann operativ mit den Themen mhm. auseinandersetzen?
1: Also definitiv ist Orga mit das Wichtigste für, für eine
0: erfolgreiche
1: Digitalisierung, ähm, also aus meiner Sicht ist wirklich das das Nummer eins auch ein Stück weit ähm, das Nummer eins Geheimnis in dem Thema. Also ich bin davon überzeugt man braucht eine gute Digitalstrategie mhm. und eine echt gute Orga und tatsächlich ist auch Orga etwas was nicht ganz einfach ist. Mhm. Ähm, äh, auch man spricht ja immer so schön drüber was sind Betriebsgeheimnisse und es war für mich auch etwas wo ich sage wenn demjenigen dem das gelungen ist das würde ich äh, dem empfehlen das nicht unbedingt ähm, allen Mitstreitern äh, zu, mitzuteilen, weil es ist aber dann ein Modell, das man kopieren kann. Ähm, ich bin, muss ich sagen, mit unserer Orgas sehr zufrieden. Unser, wir haben so ein paar Maxime. Ähm, das ist, wir wollen diese Projekte alle agil machen. Das ist auch für so ein Industrieunternehmen erstmal wirklich ein Change. Ähm, das ist was, was Neues. Also weg von wirklich Wasserfall, ich muss einen Projektantrag stellen, ich brauche eine genaue, auf ein Cent genaues Budget und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss ich Reruns machen über Budgetläufe, sondern davon weg hin zu agilen äh, agilen Teams und Teams enablen. Und das ist eigentlich auch meine Nummer 1 Aufgabe für die einzelnen Stoßrichtungen, für die einzelnen Digitalisierungsthemen äh, Teams äh, zu enablen. Da haben wir auch für uns einen wichtigen äh, Baustein aufgebaut in Richtung ja auch Programmmanagement und wirklich auch zu sagen so da ist einer der oder ein oder ein Team die die äh, entsprechend auch weltweite Standards setzten äh, und ich bin auch persönlich davon überzeugt äh, man braucht äh, bis hin zum Softwareentwickler äh, das müssen das müssen interne Leute sein äh, es ist schwierig sowas mit äh, Freelancern oder mit externen äh, Dienstleistern zu machen das kann man schon auch mal bei einem oder anderen Thema hinzufügen, aber die müssen auch wirklich die Branche verstanden haben, die müssen die Personas verstanden haben. Generell Personas für mich für Digitalisierung, vor allem und Richtung Markt, unendlich wichtig, mhm. die vor allem auch richtig zu, zu definieren. Mhm. Auch das ist für mich eines der Nummer eins Betriebsgeheimnisse und ich kann nur jedem sagen, der die Persona oder der Personas für sich Definiert hat, und dann eine Persona hat zum Beispiel Handwerker. Das ist keine Persona. Viel zu breit. Ja. Da spreche ich nämlich von einem ein Hausmeister, bis hin zu einem wirklich schon Konzern. Mit teilweise über 100.000 äh, Mitarbeiter. Und wenn, wenn man denkt, das kann ich mit einer Person abfrühstücken. Totaler Schwachsinn. Ähm, und ja. wenn man noch die Gewerke einzieht, äh, ist es genauso Schwachsinn ja. zu denken. Ja, okay, ich mache jetzt 0 bis 25. Ja, ja aber der, der Schreier tickt total anders als der Metallbauer oder Sanitär, ganz andere Branche, ganz andere, ähm, also, das heißt, ich bin
0: ich froh, dass das mal einer, dass das mal jemand <lacht> ein anderes sagt, äh, außer ich den Ja, yeah,
1: und, und da jetzt aber auch nicht, ich kann jetzt nicht tausende von Personas machen, yeah. ähm, weil ich muss schon nach irgendwo muss ich das ja auch noch handeln können, yeah, ja, ja. und da die richtige Personas zu definieren und die zu schneiden, das ist wirklich derjenige, der, der dafür sich die richtige, äh, den richtigen Schnitt hat, äh, Gratulation das ist nicht ganz einfach, ja. ähm, Sowas würde ich eigentlich sagen. Genau, äh, Organisation ähm, äh, ist es äh, für uns wichtig, den, den, den Entwicklern auch äh, diese Personas beizubringen, auch unser Business beizubringen, Prozesse in der Branche beizubringen. Auch wie funktionieren Beschaffungsprozesse zum Beispiel in der Branche. Mhm. Das ist nicht getan, indem ich einfach nur einen Online-Shop hinstelle. Auch in, auch, auch, ähm, in Richtung E-Commerce äh, gesprochen. Wir haben da teilweise Ausschreibungsprozesse etc. Da muss ich mich dazu positionieren. Mhm. Und da arbeiten wir auch stark mit, ja mit unserer, in der Gruppe haben wir eine, eine, eine eigene E-Commerce-Beratung etabliert, die Smart-Commerce, mhm. arbeiten oder agieren auf freier Markt, mittlerweile ein 80-köpfiges, vor allem halt Tech-Unternehmen, mhm. Fokus auf E-Commerce, haben sie auch im Namen Smart-Commerce und das ist für uns von Fischer auch die verlängerte Werkbank, mhm. mit denen wir vor allem unsere Digitalisierung zum Markt treiben. Sei es die digitalen Services, wie wie diese Professional App, sei es unsere Kanäle, wo wir die die Center-Netzwerk etablieren, das machen wir eigentlich mit unserer internen mit unserer internen Agentur plus entsprechend dem Digital-Team, das wir vor Ort haben, die entsprechend sehr nah auch an den einzelnen mhm. Fachbereichen sind.
0: Das wäre für mich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs auch nochmal ein Thema gewesen, äh, quasi, wo ich nochmal äh, Digital is the new normal, ähm, auch das Motto unserer Veranstaltung im November ähm, eigentlich bei euch unterstreichen möchte. Also vielleicht äh, sagen, tauschen wir uns gerade, äh, tauschen wir gerade so ein bisschen die Rollen. Weil ähm, ihr habt nämlich ähm, zum einen äh, sagen die Smart Commerce mhm. übernommen, ich glaube im Laufe ja. des letzten Jahres ja. schon. Ja. Ähm, und äh, seit der Seite auch äh, im, im Hiring und im Recruiting unterwegs. Äh, es gibt noch einen neuen Standard äh, hier vor den Toren Stuttgarts. Genau, wir ähm, suchen immer
1: noch, wenn jemand Interesse
0: hat. Wir suchen immer noch, genau. Äh, Gerne äh, gern die Nachricht an mich, ich leite es dann gern weiter <lacht> an den Matthias, äh, wer für den Matthias äh, und Fischer und Smartcommerce arbeiten möchte. Das habt ihr zum einen getan, zum anderen habt ihr noch eine, ja, ein Startup gegründet, eine App im Handwerksbereich, da können wir gleich drüber sprechen. Du hast es jetzt natürlich noch ein bisschen ausgeführt, aber was motiviert denn dann Unternehmen wie Fischer zu sagen, eigentlich lassen ein Equi Hire machen und wir nehmen jetzt eine Agentur, die am Markt ist, die auch noch weiter am Markt ja. arbeiten kann, aber wo wir einen höheren Durchgriff haben auf die Kapazität. Ja. Ähm, statt zu sagen, ja Mensch, wir suchen uns jetzt einen tollen Dienstleister, verhandeln eine tolle Rate und dann ihm. Ja. Warum habt ihr das gemacht?
1: Äh, Tech ist ähm, 100% People Business. Ähm, mir ist eigentlich mittlerweile egal, was wieder Dienstleister heißt und was der, was der ähm, als, in seinen Marketingfolien irgendwie als Leitbild oder irgendwas sich für sich definiert. Weil tatsächlich, wenn ich dann ein dreiköpfiges Team ähm, mir hole bei einem Dienstleister, dann kann das dreiköpfige Team die genialsten Techies sein, äh, die es gibt. Das kann aber auch möglicherweise irgendwelche Juniors sein, die echt die größten Anfängerfehler machen. Die Erfahrung habe ich auch schmerzlich in der Vergangenheit schon öfters gemacht. Und deswegen haben wir für uns auch gesagt, das funktioniert nicht. Und auch immer rein, raus, bis ich die wieder eingearbeitet habe in unseren Themen, in unser Business, in unsere Personas ähm, und auch... Was ist deren ihre Leidenschaft? Also, wenn ich, wenn ich einen, einen Dienstleister habe und da habe ich jetzt mal für drei Monate ein, ein um, Mobile-App-Team und die soll mir jetzt eine App entwickeln und die wissen, nach drei Monaten ist es vielleicht, ja, hört es wieder auf. Was ist deren ihre Leidenschaft, da was zu, ähm, aufzubauen? Und da war für uns schon auch das klare, das klare Credo, wir wollen, wir wollen Teams schaffen, wir wollen Squads schaffen wo mit, den, mit den Entwicklern, die da integriert sind, die eine gemeinsame Vision verfolgen, die auch gemeinsam an, an einer App, an einem App Erfolg interessiert sind und Erfolg im Sinne auch von wird genutzt, wird geschätzt mhm. und auch mit allen App-Entwicklern oder mit allen Entwicklern generell, und so ging es mir früher auch, das, das Größte für den Entwickler ist, wenn dein Zeug nachher genutzt wird und mhm. wenn du nachher ein positives Feedback bekommst. Mhm. Und wenn du da als Dienstleister auch weggeschnitten bist, dann hat es oftmals, dann machst du halt das, was der Kunde will. Und auch so Dinge wie, du machst, was der Kunde will, auch ganz, ganz gefährlich. Ähm, auch Ich versuche da auch immer in den Squads wirklich so, ein, dass sie sich reiten, Also auch im Sinne von Scrum. Ähm, und nicht einfach nur der Kunde, Product Owner sagt, mach da oben links einen Button hin und ich mache jetzt oben links einen Button hin, auch wenn ich es total bescheuert finde. Ähm, sondern ich sage auch oftmals zu so den Entwicklern, das, was du da baust, wenn du das jetzt privat jemandem zeigen willst, könntest du das richtig inbrünstig quasi verkaufen und wenn nicht, dann challenge das mit deinem mit deinem Product Owner und dieses, all dieses äh, dieses Credo hat uns eigentlich dazu gebracht, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen ähm, unsere, unsere Tech-Kompetenz selber haben, In-House, wir wollen auch diese Tech-Kompetenz schützen, ich finde das auch total verrückt, ehrlich gesagt, wenn du etwas baust, wo du sagst, das ist für dich ein Digital Asset, der dir auch einen Wettbewerbsvorteil bringen soll für die Zukunft mhm. und du machst das mit einem externen mhm. Dienstleister, wo du das auch nicht vertraglich sicherst mhm. und der geht morgen hin und verkauft es vielleicht noch an deinen Wettbewerber. Mhm. Wah Wahnsinn, sowas. Mhm. Und mit diesem, mit diesem Motto haben wir gesagt, wir wollen das Inhouse haben, wir werden aber jetzt nicht ein 80-köpfiges Tech-Team, wie sie Smart-Commerce im Waldachtal aufbauen können. Mhm. Ähm, so, Software, so, so
0: schön, wie es ist. So schön, wie ja, es da ist, also aber solche so
1: Software-Experten so ja, gibt es da nicht. Ja. Genau, solche Software-Experten gibt es da ein, einfach nicht. Ähm, und da haben wir für uns dieses Vehikel eigentlich ähm, entdeckt. Auch um in gerade solchen Vehicles auch ein Stück weit Freiheiten zu schaffen. Also auch, man, es gibt nun mal Corporate Policies und die müssen, müssen auch da sein, mhm. ähm, wie zum Beispiel Windows- ähm, äh, und in solchen Schnellbooten, in solchen Vehicles da können wir einfach ein bisschen freier agieren. Mhm. Da zum Beispiel der Mac, also bei Smart Commerce hat jeder ein MacBook, ähm, weil die Entwickler darauf besser arbeiten können. Ähm, das sind die losgelöst von irgendwelchen Corporate Policies.
0: Das war jetzt ein, äh, so ein schöner äh, Hiring-Aufruf auf jeden Fall ja. von dir, vor allem, dass du noch MacBook gesagt hast. Das ist jetzt für mich so ein K.O.-Kriterium gewesen. Ähm, sehr spannend, ähm, was ihr da macht und auch super nachvollziehbar, wie du das erklärst. Zum Schluss ähm, dann noch das Thema ähm, Note eures Startups, genau, eures Ventures, äh, wollte ich jetzt sagen, ähm, das ist ja sagen, vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, hat ja in irgendeiner Form mit dem Kerngeschäft zu tun, selbst so ein Thema wie BIM kann man jetzt entweder sagen, ja. das ist jetzt super fancy und neu, auf der anderen Seite kann man sagen, naja, in fünf Jahren ist es eigentlich das Kerngeschäft, deshalb ja. fließt es automatisch da rein. Ähm, was ist CraftNote und äh, warum macht ihr das und mhm. äh, was kannst du dazu zu eurer Roadmap mhm. ähm, noch sagen, ohne dass du nachher mich und alle anderen, die diesen Podcast dann hören oder das Video sehen, äh, umlegen musst? Graftnote
1: <lacht> äh, ähm, ist eine, äh, eine, eine Plattform im Bereich von Kommunikation und Dokumentation auf der Baustelle. Also zwei Themen. Und tatsächlich ist es auch ein USP, ähm, die haben nämlich die zwei Themen zusammengebracht. Also die haben geschaut und geprüft auf der Baustelle, was sind denn die Painpoints auf der Baustelle und da war immer das Thema Kommunikation, das geht über WhatsApp, was man eigentlich nicht machen darf, das geht über ganz verschiedenste Kanäle, total verschmiert, keiner weiß mal Bescheid, wir hatten eigentlich mit wem über was kommuniziert und dann dokumentiert, wir haben es nicht dokumentiert, wir haben jetzt hier Regressansprüche und mhm. so weiter und so fort. Und tatsächlich haben die dann auch festgestellt, dass die zwei Dinge direkt miteinander verbunden sind. Nämlich ganz viel, ähm, was auf der Baustelle passiert, wird nicht dokumentiert, wird aber kommuniziert. Also auf der Baustelle der Mitarbeiter sieht ein Problem, der Chef sagt, repariert das gleich mit, und der Beauftraggeber beschwert sich nachher, ja warum habt ihr das denn gemacht? Was war denn da? Ich sehe es ja jetzt nicht mehr, weil es vielleicht schon verpust. Und dann kann der eigentlich oftmals jetzt sagen, guck mal hier Chat. Das habe ich mit meinen Mitarbeitern oder hier sind die Bilder davon oder hier ist auch die Zeitbuchung. Die zwei Dinge haben sie miteinander verlinkt auf eine sehr, sehr einfache und sehr smarte Art und Weise mit einer sehr, sehr einfachen UI, wirklich für den Handwerker sehr easy zu verwenden und haben haben wir da ein Startup gegründet vor eineinhalb Jahren. Die agieren auch komplett eigenständig, haben mittlerweile ein Büro in Berlin und in Frankfurt und wachsen tatsächlich sehr, sehr spannend. Also es ist auch immer die Frage, wird sowas angenommen? Gerade auch im Bauhandwerk wird sowas angenommen und wir müssen da schon für uns eigentlich, oder wir dürfen da für uns wirklich sagen, es wird, die haben echt geniale Wachstumskurven, also wirklich die wachsen, die haben teilweise am Tag über, weit über 5000 aktive User pro Tag, an einem Tag, was wirklich für aktuell nur den deutschen Markt echt eine geniale, geniale Größe ist, mit tollen, mit wirklich tollen Wachstumskurven, extrem viel feedback auch von den Handwerkern, haben auch spannende Wege gewählt, um ihr Produkt zu entwickeln. Zum Beispiel haben sie mittlerweile eine Facebook, eine geschlossene Facebook Gruppe mit über 1000 Handwerkern. Also irgendwie ist schon so eine kleine Community aufgebaut. Mhm. Und da gibt es jeden Tag Feedback von diesen 1000 Handwerkern. Ihr könnt doch noch das einbauen oder habt ihr auch gerade das und das Problem. Ähm, oder auch andersrum, wenn die sich überlegen, bauen wir jetzt Feature A oder Feature B, dann stellen sie es einfach in ihre Facebook-Community. Äh, da sind 1000 Handwerker drin und die sagen dann, ja mach lieber mal B. Das wäre für mhm. mich interessanter. Also wirklich auch so in Richtung, was ja viele CDOs immer so gerne ähm, was würden. Customer Centricity, mm. aber das ist mal ein, schöner ein schönes Beispiel von Customer Centricity von einem digitalen ähm, Produkt wie einer, wie einer App auf der Baustelle ähm, mit so einer Facebook-Gruppe. Warum machen wir sowas? Ähm, für uns als Unternehmensgruppe ist es ähm, sehr spannend, auch wirklich weitere Standbeine aufzubauen und auch uns in weitere Bereiche zu, ähm, ja, zu wagen, ähm, aber immer in dem Bereich, wo wir uns auch irgendwo auskennen, nämlich im Bereich von Bauhandwerk, ähm, das ist unser, unser Thema ähm, und da muss man auch sagen, wo geht die Reise hin, wo, ja. und wo entwickelt sich das ganze Thema hin. Und ähm, ich möchte jetzt nicht das Thema Plattformökonomie zu stark äh, strapazieren, aber sicherlich ist da was dran. Und möglicherweise oder ho hoffentlich, beziehungsweise wir gehen davon aus, äh, wird CraftNote die Nummer eins Plattform im Bereich Kommunikation und Dokumentation. Äh, und das ist auch, was ich vorhin meinte mit jeder ist drei Stunden am Tag äh, Screen Time on Air. Mhm. Und vielleicht sind von diesen drei Stunden am Tag beim Handwerker zukünftig äh, 20 Minuten CraftNote Time. Mhm. Und die CraftNote Time, äh, die gehört dann
0: uns sehr ähm, sehr spannender Ansatz. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, also wie kam es dazu, ähm, so, sowas zu tun ähm, und äh, vielleicht auch so ein bisschen wie ähm, ähm, ja, wie, wie sieht da der wie sieht da der Fahrplan aus, also äh, im Endeffekt äh, Feature-Entwicklung und äh, neue User akquirieren mhm. und ähm, das ist quasi die Idee. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, Prinzipiell
1: haben wir ein, 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 ein digitales Innovationsmanagement. Wir ähm, bauen gerade auch bei uns einen Innovationscampus, tatsächlich im Schwarzwald, wo wir auch wirklich Startups ähm, auch räumlich Möglichkeiten geben ähm, möchten, wo sie sich entwickeln können, wo sie auch entsprechend Coaching erfahren, wo sie aber auch ähm, Botmittel haben, ähm, im Sinne von zum Beispiel einem IoT-Schrank, wo sie sich mal einfach mal Prototyping was ausprobieren können mhm. und testen können. Und auch ein Modell, das wir, das wir verwenden, ist zum Beispiel Inkubator. Und das hat tatsächlich mit einem Inkubator aus Stuttgart, mit einem Corporate-Inkubator aus Stuttgart, ist das Thema gestartet, wo einfach, ich sage jetzt mal, billige Gründer, sich zusammentun mit Corporates, mhm. also wir bringen von uns Mitarbeiter rein, das sind willige Gründer und die im Team schauen sich dann zum Beispiel das Thema Bauhandwerk an, machen da eine Painpoint-Analyse, führen Gespräche mit Handwerker mhm. und dann sagen sie, da sehen wir jetzt einen Ansatz, da entwickeln wir mal ein Konzept. Wir haben an GraphNote geglaubt, wir haben an das Konzept Dokumentation und Kommunikation geglaubt. Das wird immer, das ist auch was, was immer wichtiger wird. Mhm. Dokumentation wird immer wichtiger in der Zukunft. Auch sicherheitsrelevante Dokumentation. Und die zwei Sachen zu verknüpfen, fanden wir sehr, sehr smart. Und haben wir vor eineinhalb Jahren daran geglaubt und gesagt, da investieren wir. Und solche Dinge wollen wir auch in der Zukunft noch weiter pushen. Mhm. Roadmap für GraftNode. Die werden sich jetzt nicht verbessern in den Features, sondern die werden mhm. weiterhin diesen Fokus aufrecht halten auf das Thema Dokumentation und Kommunikation. Da kann man noch auch unendlich viel tun. Da gibt es noch unendlich viel Features. Auch dem Handwerk ist wirklich einfach zu machen. Ich denke, einer der der Puzzlestücke ist wirklich die Einfachheit. Und tatsächlich aber auch ein wichtiger Puzzlestück ist die Handwerk-Software. Jeder Handwerker hat heute in irgendeiner Form eine Branchensoftware. Mhm. Und die müssen wir verbinden mit CraftNode. Oder sind wir auch dran, die zu verbinden? Das sind wirklich so Roadmap-Features, oder das ist auf der Roadmap drauf, wo die Reise hingeht, sehr stark von dem, was die Kunden eigentlich oder die User heute fordern, das entsprechend in die Realität umzusetzen. Und natürlich aber auch ein klarer Wachstumskurs am Ende des Tages. Vor allem Kommunikation funktioniert nur dann, wenn alle auf einer Plattform sind. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und da ist natürlich auch die Vision ein Stück weit, dass nicht nur der Handwerksbetrieb innerhalb des Handwerksbetriebs kommuniziert, sondern natürlich auch gewerkeübergreifend und auch vorgelagerte Prozesse, also Architekt mit den ähm, Handwerksunternehmen, mit dem Generalunternehmer, Bauträger, äh, Bauherr, äh, am Ende des Tages ja ein Stück weit auch eine Community zu schaffen ähm, auf der Baustelle. Ähm, das ist die Vision und da sind die stark aktuell auch dran, auch in der Akquise von neuen, neuen Handwerkern.
0: Okay. Ja, sehr spannend, ähm, was ihr da macht. Und man hat jetzt äh, schon sehr viel rausgehört. Äh, die letzten 55 Minuten ähm, sagen, dass ihr wirklich auf vielen Feldern unterwegs seid. Einerseits, weil ihr es müsst, äh, weil ihr einfach viele Felder habt, äh, die Fischer historisch bespielt. Andererseits auch, wie man so schon sagt, weil ihr es könnt. Ähm, äh, jetzt äh, zum Schluss nochmal, äh, jetzt sind ihr schon alle eingeschüchtert, äh, die jetzt hier zugehört haben. Ähm, aufgrund dessen... Äh, Sagen aus wie viel Rohren ihr da ähm, feuert im Waldachtal und äh, Stuttgart, Frankfurt und, und Berlin. Ähm, was sind denn so die Herausforderungen noch auf der anderen Seite? Ich meine, äh, wir wissen alle natürlich, äh, wer viel macht, äh, macht auch viele Fehler und Sachen ähm, äh, klappen nicht so, wie man sich das vorstellt, oder man setzt auf die falschen Pferde. Ähm, was sind denn da so noch die Herausforderungen, die du, du gerade ähm, siehst und über die du natürlich auch sprechen kannst? Also ich denke ähm Klar, man hat immer
1: Herausforderungen und wichtig ist auch, wenn man viel macht, man darf auch nicht zu viel machen. Ein klarer Fokus muss auch irgendwo gegeben sein. Man darf sich da auch nicht übernehmen. Ähm, auch in der Digitalisierung nicht ähm, ähm, nicht übernehmen. Wichtig ist aber auch vor allem jetzt auf das Thema Digitalisierung intern. Man muss aber auch die digitale Transformation, man muss die Menschen mitnehmen. Ähm, man muss die Teams mitnehmen, muss die Leute mitnehmen. Ähm, das ist teilweise nicht ganz einfach. Es gibt einfach auch Menschen, die haben ein Stück weit auch ja, auch ähm, Angst und äh, Respekt vor dieser digitalen Transformation, was tut sich da? Ähm, man sieht aus anderen Branchen, was da für teilweise wirklich epochale Effekte äh, passieren. Ähm, das, ähm, diese vermute ich jetzt nicht in unserer Branche tatsächlich. Also ich glaube, es ist nicht, dass zum Beispiel, ähm, wenn man sich anschaut, was ist in, dem, in der Fernsehlandschaft, was da passiert, wo das lineare mhm. Fernsehen eigentlich quasi so ein, ein Stück weit stirbt und alles verlagert sich in On-Demand TV mhm. und da kommt ganz andere Player an den Markt. Also wenn ich da drin ab, wenn ich jetzt der CDO von irgendeinem deutschen Fernsehanstalt wäre, dann ich, glaube ich, echt ein bisschen bamme. Das sehe ich jetzt bei uns in der Industrie nicht so. Aber trotzdem gibt es da wirklich große Changes und da muss man die Mitarbeiter mitnehmen, an die Hand nehmen, führen und die auch teilweise ein Stück weit Ängste nehmen. Für mich eine wichtige und große Herausforderung. Und auch aus meiner Sicht eine Herausforderung, die wir uns alle ein Stück weit stellen müssen in der Branche, Oftmals sieht man ja auch, diese, wenn man sich diese GAFA-Kultur anschaut, ein Downside meiner Meinung nach in der Digitalisierung ist, ich, brauche halt, ich habe halt nicht so eine defragmentierte Landschaft. Eine defragmentierte Landschaft ist aber spannend, weil ich dann einen gesunden Wettbewerb habe, ich habe dann nicht so eine Hass und Monopolstellung und man sieht halt in diesem ganzen GAFA-Modell, da werden Monopole noch und noch aufgebaut Google hat eine unfassbare Marktmacht, nutzt die auch aus, mhm. teilweise schon mit halbkriminellen Ansätzen. Und und ähm, da müssen wir halt echt auch aufpassen, äh, dass sich das noch nicht weiter fortzieht. Also auch, dass wir wirklich in, in den digitalen Themen auch in unserer Branchen oder auch in den Branchen, wo wir stark sind, auch als Deutschland stark sind, wie zum Beispiel Bauhandwerk, auch da nicht irgendwelche Player, digitale Player aus dem Ausland, mhm. aus aus USA oder aus China, die mit ganz anderen Kanonen äh, schießen, hm. ähm, dass die dann nicht einfach den Markt auch komplett ähm, auf links drehen. Also gerade so ein Case wie zum Beispiel CraftNote, äh, Dokumentation und, und Kommunikation, ja, da könnte jetzt auch aus der USA ein großer Player kommen und fff, einmal, einmal die, die, die Vollbreite ähm, hm. auspacken. Hm. Und äh, da habe ich ein bisschen Sorge und sehe das ist eine riesengroße Herausforderung hm. für uns alle, ähm, da entsprechend selber auch mal digitale Assets äh, in, der, in der
0: Landkarte zu setzen. Also, du arbeitest auf jeden Fall ähm, bei und mit Fischer dran, dass ihr euch nicht die Butter vom Brot nehmen lasst, ähm, und ähm, hast einen sehr äh, breiten Einblick ähm, und auch einen sehr tiefen Einblick zum Teil gegeben. Dafür vielen Dank. Ähm, Matthias, wer dich persönlich kennenlernen möchte, dann kommt er am besten, kann ich nur noch mal sagen, zum B2B, zur B2B Digital Masters Convention am 6.7. November in Böblingen, da kann man mit dir dann auch mal einen Kaffee trinken oder es ist ja eine B2B-Veranstaltung, das heißt äh, auch ein Bier, äh, auch schon gern <lacht> vormittags, ist kein Problem. Äh, deshalb arbeiten wir alle ähm, im B2B-Kontext. Ähm, Herzlichen Dank ähm, für die Einblicke. Ähm, ich danke Bier, dir. Fischer, Craftnote, Smart Commerce, weiter alles Gute und ich bin Dankeschön. mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank, Matthias.
1: Ich danke dir.